0: Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm Để có một ngày tu bác quan trai Theo chương trình đã quy định Tại chúng trưa nay có khỏe không? Thưa hôm nay mình tiếp tục học à, Kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân Với chủ đề là Báo Ân Rộng Lớn Chiều nay là kỳ thứ 33 Quý vị có quyển kinh Xin mở trang 468 6, tám Tuần trước mình học cái cuối cùng là câu chuyện về cái gì ai nhớ không? Câu chuyện về con sư tử Sư tử tên là kiên Thệ Sư tử có một bộ lông rất là đẹp Và vì kính trọng Phật Pháp, vì kính trọng người nói Pháp Tại vì ở trong rừng có một vị pháp sư thường nói pháp thì con sư tử này thường đến ngồi yên để nghe. Và khi khi đó có một cái người thợ săn muốn lấy cái bộ lông của con sư tử này mà không có cách nào đến gần sư tử được thì nghĩ ra cái cách là giả làm một người tu. mặc áo vàng vô thì con sư tử nó thấy như vậy nó tới nó ngồi một bên. Và khi đó ông giấu sẵn cây cung ở trong áo rồi. Thì vừa con sư tử đang ngồi đó Thì ông Dương Cung bắn sư tử Sư tử đau và biết rằng Đây là một người giả mạo Định vô tới Xé ông Vì ông đã hại mình Nhưng không nỡ Vì trinh thân của ông đó Vẫn đang đắp pháp y của Tăng Bảo Và sư tử nghĩ rằng Dù ta có chết Cũng không thể nào phá hoại đi Hình tướng của Tăng Bảo Nhất định chết chứ không có không có làm cho người khác Thí dụ bây giờ xé cái tên cái người đó Và sư tử còn nghĩ xa hơn Nếu mình mà giết người này Vì họ, họ là người xấu Như vậy Thì mình sẽ làm cho thế gian này Người ta hỗn loạn lên Và người ta sẵn sàng mai mốt Ai làm điều gì xấu Họ cũng có thể diệt được Không nỡ Và nếu như mình không làm được Cái chuyện đại nhẫn nhục này thì mình không lẽ làm mình sẽ bị đọa lạc trong luân hồi sinh tử Và không có cơ hội gần thiện tri thức Và khi không còn gần thiện tri thức thì mình không còn cái cơ hội để mà tu tập Cách đây khoảng một tuần Có một Phật tử viết cho Pháp Hòa một lá thơ Thì vị Phật tử này mới bày tỏ rằng á Gần đây con được nghe Thầy giảng Và đã giúp cho con rất là nhiều Và bây giờ con quyết định Là con đi tu học Coi như là gần, gần như là người xuất gia vậy đó Nhưng mà con nhớ Thầy nói một điều mà con nghiệm lại con thấy rất đúng Chúng sanh tâm thì dễ phát mà khó trụ Dễ phát tâm nhưng mà khó trụ tâm thấy gì cũng muốn làm nhưng mà giận có thể bỏ buồn có thể bỏ chán có thể bỏ nản có thể bỏ tuổi thân có thể bỏ con người mình coi vậy chứ vô đây tu thì quyết chí lắm nhưng mà lát mấy kia nó trồi lên chí tu thì có một à mà chí đực chí mén chí rận chí gì nó nhiều thứ nữa nản nè buồn nè chán nè tuổi thân nè à, đủ thứ hết có thể lui thì cái vị phật tử nó thầy ơi con xin Thầy ba việc Một, xin Thầy cho con một câu gì Để cho con nằm lòng, để con ghi nhớ, để giữ tâm con Hai, Thầy xin Thầy cho con một lời khuyên Để con đi trên con đường này cho nó trọn Và con nhớ rằng Thầy rất thích sám hối Vậy thì Thầy thường thực tập sám hối gì Thầy chỉ cho con với Vì đó viết cho và các thư mà xin ba việc như vậy thì cái lời trả cái, cái 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 lá thơ hồi đáp thì hòa nói như thế này tán thán tinh thần tu học và hòa nói rằng để giúp cho vị phật tử có một câu đó thì xin đạo hữu ghi một câu để đâu đó xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường ghi câu đó xuống xin cho con đi mãi không dừng lại giữa đường Điều thứ hai Hãy đi về tìm cái câu chuyện Con sư tử trọng Pháp Tức là Phá hòa lấy cái câu chuyện Con sư tử kiên thể này Và cái con sư tử kiên thể này á Đã được trích ra Viết lại thành một quyển truyện riêng Một cái bài Một cái câu chuyện riêng Đặt tên là Con sư tử trọng Pháp Và quý vị muốn đọc câu chuyện này chỉ cần Google bấm con sư tử trọng pháp thì câu chuyện này sẽ lên đọc đi đọc để để lấy hình ảnh con sư tử này làm làm đời trong làm, làm, làm cái câu chuyện trong đời mình có nhiều khi mình muốn mình muốn làm một cái con con sư tử ngoan hiền nghe pháp lắm nhưng mà cuộc đời này đâu phải người ta dễ cho mình ngồi yên đó có nhiều khi mình muốn làm một người tu đàng hoàng lắm Nhưng mà những mũi tên độc Nhớ là trong câu chuyện có kể là mũi tên có tẩm độc Độc này là độc gì? Độc của tham, của sân, của si, của mạng, của nghi Nó sẵn sàng, nó chầu trực, nó đâm mình Có nhiều khi mình vô tu Nhưng mà cái lợi dưỡng quá nhiều Nó là một chất độc, nó làm hại đời tu mình Nhiều khi tu chập vì lợi mình quên tu vì danh mình quên tu rồi cuối cùng vì tham tham trong đó có không phải tham tiền sắc nữa mà giờ tham danh tiếng tham lợi dưỡng tham chức quyền cho nên cái tên thợ săn đó chẳng qua là một biểu là một một cái mình hiểu là trong cuộc đời này có những người người ta đến với mình Hay có những đến nó đến Có những cái câu chuyện, những công việc nó đến Mình êm ả lắm Mình nghĩ chừng như Cái đó là tốt với mình Nhưng không ngờ cái mũi tên nó bắn vô mình lúc nào Hay mình tẩm độc lúc nào mình không biết Mình vào, mình tu một chập thì Mình sống một hồi thì mình thấy rằng Mình bị cái danh lợi nó lôi kéo Mình là người tu mà không đi truyền bá được Phật Pháp cuối cùng Mình biến thành mình Một người thị phi Ngồi lại thì nói chuyện của người khác Thì người ta nói Ô đừng nói chuyện với cái anh đó Nhiều chuyện lắm Đừng kể cho cô đó nghe có nhiều chuyện lắm Mình bị một mũi tên độc của thị phi Mình không biết Cho nên Quý vị nhớ cái câu chuyện Cái anh đó anh giấu ở Trong người ẩm một cái mũi tên Mà mũi tên có tẩm độc thì phật hòa khó nói với cái vị phật tử đó hãy đọc câu chuyện con sư tử trọng pháp và phật hòa gửi cho cái vị đó bài sấm hối là cái sấm hối mà hồi nãy mình tụng giải oan thích kiết nói đơn giản là giải tỏa oán kết bây giờ quý vị không có thời gian tụng nhiều quý vị tụng một bộ lương hoàng sám tụng hết từ đầu đến đuôi để mình biết nội dung trọn bộ Luôn Hoàng Sám nói cái gì Chỉ rõ nhân quả Những cái nói rõ quả báo cho mình nghe Để mình biết rằng Cuộc đời này cái gì nó đến với mình ắt phải có nhân có quả Bây giờ mình bị đây là quả Nhưng mà trong đó nó có nhân Rồi bây giờ muốn làm, muốn muốn giải quyết Hết những cái này thì cái gì đây Chỉ một việc thôi Chỉ cần giải oán kết Với nhau Đừng có cột thêm nữa đừng có siết nó nữa. Đừng có đừng có oán cứ một lần mình trách là một lần mình siết chặt. Cho nên cuối cùng trở về Lương hoàng sám tụng hai quyển thôi, tụng Nguyễn năm Nguyễn 6. Vì trong Lương hoàng sám trọn bộ là 10 quyển. Và trong đó quyển 5, quyển 6 là quyển giải oan thích kết. Nói cách khác là giải qua giải tỏa oán kết. Giải những cái oan ước, những cái oán hờn Và mở ra những cái nút. Thí dụ người đó người ta làm gì mình đi Một lần mình nghĩ tới là mình tức, mình giận là mình cột xiết lại Tối mình ngủ không được, mình nhớ, mình xiết một chút Ngày mai mình gặp mặt người đó, mình lên cân nữa, mình xiết, xiết hoài Cuối cùng, không xong Cho nên phó quà có góp ý trong cái lá thơ theo ba cái câu hỏi của vị đó xin cho con một câu thì cái câu mà cho là nguyện cho con đi mãi không dừng lại giữa đường và câu chuyện thay vì mình khuyên nó thôi khỏi đọc cái câu chuyện con sư tử trọng pháp có một phật tử viết cho pháo hòa một lá thơ và nói về cái chuyện mà rắc rối oán hờn trách móc trong gia đình thì pháo hòa mới nói mình càng buồn vẫy thì mình giống như mình mình tưởng tượng trước mặt mình là một cái một cái nùi chỉ nó rối mà mình tháo gỡ bằng cách là mình hấp tấp mình lăn xăng mình có thì càng càng nó không ra cái mối mà nó làm sao, nó càng rối thêm Bây giờ ngồi yên đi Ngồi yên hoặc là nắm từ 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 kiếm cho ra một cái mối Mà khi mở được một cái mối rồi á, Thì những cái kia nó sẽ nhẹ nhàng Nó đi theo đó mà nó ra Cái câu cái chuyện này là Phật có dạy Trong Kinh Lăng Nghiêm á, Phật có dạy trong Kinh Lăng Nghiêm á. Mở được một gút thì các gút khác nó mở Thí dụ như mình gặp một cái khó khăn Mình 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 mở bằng một câu trước Trước đi Cái chuyện gì tính sao Nhưng mình nói một câu trước đi Thôi đừng có thêm quán kết nữa Người đó sao mà cứ nhẹ mình Mà cứ chĩa vô đó hoài Nghiệp đó <cười> Giải cái nghiệp đó đi Một lần mình nhịn là Là một lần mình giải Còn chuyện gì nữa Từ từ mình quán chiếu từ nữa Hôm qua Pháp Hòa có trả lời một cái lá thơ Thầy ơi làm sao mình tu để mình có trí tuệ Muốn có trí tuệ thì trí tuệ là gì? Là sự hiểu biết Mà muốn có hiểu biết thì không thể nào thiếu sự tư duy Mà tư duy nhà Phật gọi là gì? quán chiếu Reflection Deep looking Tại vì chỉ khi nào mình thấy rõ mình mới hiểu được mình mới hiểu được mọi nguyên nhân mình mới hiểu được tất cả mọi việc mình không có nhìn sâu quán chiếu thì cái việc gì nó xong phải không? thí dụ như mình muốn nấu ăn thì nó phải đi lấy gạo thì phải kiếm tới cái chỗ để gạo để đâu mình muốn lấy đường phải biết đường để đâu muốn lấy mà không biết để đâu sao lấy mà không biết thì phải làm gì phải đi tìm Y chang như mình tôi vậy đó Muốn thành tựu là phải tìm kiếm Mà Không biết thì phải kiếm Mà kiếm ra rồi thì Muốn nấu gì cũng được Kiếm ra hủ đường thì muốn nấu chè cũng được Muốn nấu món gì cũng được Cũng như thế Biết được nhân do Thì việc gì nó cũng xong Có gì pha hòa sẽ sẽ giảng toàn bộ bộ lương hoàng xám tại vì mình đã giảng xong bộ thủy xám rồi mình đã học xong cũng thủy xám rồi thì cái thật ra thì cũng do dự mấy lần là tại vì thấy cái cái, cái xăm hối này nó cũng tương đương vậy nhưng mình có thể tổng lược tại trong đó có những cái việc có thể cần nói cho nên mở cái muốn có trí thì phải có văn tư tu. Văn là nghe, tư là suy nghĩ, tu là hành trì. Ở trong cuộc sống của mình, có nhiều khi mình có một cái quán nghiệp gì giữa mình với chồng. Không biết mình có rắc rối gì giữa mẹ chồng với nàng dâu. Rễ với mẹ vợ Mà thậm chí cha mẹ ruột Con ruột cũng có rắc rối Cũng có quán kết Bây giờ mình càng trách bóc nhau Mình càng mình càng Ghét bỏ nhau là mình càng siết Càng siết thôi nó không có giải được cái gì hết á Cho nên chữ thích kết là mình Mở ra Chữ kết là cột Đừng cột nữa Mình tay cột mình mở Tay cột mình mở một người mà mình mình người, người, người kia muốn kiếm chuyện mà mình không hề kiếm chuyện kiếm, kiếm, kiếm chuyện thì không còn chuyện gì để kiếm nữa hết người ta kiếm riết một chập không có chuyện để kiếm nữa còn người ta kiếm chuyện với mình mình kiếm chuyện với người ta lại thì mình leo thang làm khổ nhau thì mãi mãi cuối cùng hết một đời trời đất ơi nhìn lại nửa đời người hơn rồi mà sao chưa thành tựu được gì hết trơn vậy mình cứ lo gì đâu không à uổng quá ngày hôm qua pháp hòa phải đi xử một <cười> đi xử chuyện gia đình trong <cười> một cái gia đình có chuyện rắc rối hết đường cứu gỡ rồi giờ phải cầu cứu lên thầy và phải chạy tới ngồi nghe xong hết hai bên và mới nói thôi bây giờ cô nha nãy giờ cô nói thì bà biết là mình nghe thì mình biết là người nhiều kia có lỗi rồi đó nhưng mà bác qua nghe cô nói lỗi chứ mà chưa thấy. Nhưng mà cáu qua thấy là gì phải không? Là những cái thô tháo, những cái từ ngữ nó không được chánh niệm của cô. Và thằng thứ ai lỗi đâu cũng thấy mà nghiệp chướng của mình tràn trề tại vì mình ghi cái lỗi của người đó, mình dùng vô số lời từ ngữ mình chửi bới mình nói rốt cuộc người kia có lỗi, mình thì có tội thành thử lấy cái lỗi của người để gây cái tội cho mình ủa thôi bà nói cô làm vậy hao cơm hao cơm ăn cơm mỗi ngày no ngon mà rốt cuộc miệng không nói được là ai đừng vì cái tội lỗi đừng vì cái lỗi của người khác rồi mình chửi bới để mình gây cái nghiệp tội cho mình Nói ngồi cái cổ ngồi của nay Thầy chửi nữa đi, thầy nói nữa đi Nãy giờ thầy nói con sáng ra rồi đó Cho nên Từ sáng tới tối Phá qua không có thời giờ để quán kết lo lắng gì hết đó Cứ giải quyết hết cái thơ này Tới cái cú phone kia Tới cái việc nọ nó là nhiều khi sắp sửa đi ra cửa, thôi đi lên ra chánh điện giảng mà cũng có chuyện điện thoại réo, Pháp hòa nói Bây giờ Pháp hòa sắp lên <cười> lên giảng rồi chút xíu được Pháp hòa giải quyết nghe chữ giải quyết thấy mình giống như là mình hay lắm vậy không? không phải <cười> giải quyết gì phải không? nghe thôi trước đã, nghe trước đã nhiều khi mình đâu có giải quyết được gì đâu nhưng mà mình nghe thôi Ngày hôm qua Phá Hòa nói, Phá Hòa, Hòa mới nói đa số mình cứ sống theo một, mình sống theo cái kiểu như vậy á Mình cứ nói, mình cứ lấy cái điểm là tại vì nói như vậy, ồ nói như vậy là coi như mình cho nó là lỗi rồi Rồi mình vì cái chuyện đó rồi mình nổi tam bành lục tạc lên rồi mình lỗi với tội sát bên hai người đưa, đưa nhau xuống Em đưa anh đi về, <cười> về quê hương yêu dấu Ngư dấu đó là chỗ đọa lạc Cho nên chữ đọa nghĩa là gì Đọa là tiếng Hán Chữ Việt gọi là rơi rớt xuống Thí dụ mình nói đọa địa ngục Chữ đọa là rớt xuống Rớt xuống rồi Thì người, người, người ta rớt rồi mình không, Mình không có vớt lên Mà mình lại nhảy theo chụp nhưng mình biết là mình không có chụp được Nhưng mà tại mình muốn nắm tay đọa chơi cho vui Cho có bạn Cho nên có một lần có một cô Phật tử mình Út Không biết cái câu hỏi đó ai gửi lên nhưng mà hỏi Thầy ơi mình về cực lạc mình nói tiếng gì? <cười> mình về cực lạc mình nói tiếng gì? phật có nói trời đất ơi dưới này ngôn ngữ dưới này lo chưa Xong lo chuyện về cực lạc nói tiếng gì Mà biết chắc được lên đâu mà lo <cười> Biết chắc được lên trển không Nếu mình không có lo tù Mình không có lo giải Những cái nặng nề trong lòng mình Nó nặng trĩu làm sao mà lên Nó nặng là nó phải đọa thôi Còn hãy nó nhẹ nó mới thăng Nó mới vãng Chữ vãng là Chữ vãng là mình đi tới cái chỗ đó Thí dụ như thế này vãng lai Ừ, bữa nay mình có khách vãng lai, Có những người đến Cho nên chữ vãng xanh là vậy đó Vãng xanh nghĩa là Mình move on to another different life Chứ đâu đợi chết mới vãng xanh Ngay đời này không lo vãng xanh Sống khổ đau như vậy Mà không kiếm cách vãng xanh đi Cho mình có một cuộc sống Cái cách sống mới đi ngày đầu cũng khổ ngày hai cũng khổ trọn đời sống khổ thì chưa vãng sanh thành thử nam mô a di bà dạ kêu thì bà dạ thôi <cười> nhưng mà mình không có không có làm gì hơn làm sao vãng sanh cho nên đừng đợi chết mới vãng sanh mà phải ý niệm cái ý niệm vãng sanh của mình là phải ngay bây giờ mình phải làm sao mình phải khác hơn ngày hôm qua cái đó là bản xanh và cái đó là nói theo cái chết là gì hai cái chết là ai nhớ hai cái chết không trong pháp pháp dược sư ra khỏi biển hai chết mà đặt con lên trên bờ ba đức một cái chết gọi là nhất kỳ phải chết ai rồi cũng tắt thở chết cái đó là một sẽ có sẽ có một lần chết theo kiểu đó và cái chết thứ hai là thay đổi cái dở cái xấu của mình cái khổ đau của mình phải cho nó chết đi một con người tiều tủy, khổ luyện của mình chết đi. chết con người đó để mình thay đổi một con người mới đã về cực lạc còn phiền não chi <cười> cái bài sám mà di đà có câu đó đã về cực lạc còn phiền não chi sự vui trời cũng chẳng bì cái vui ở cõi trời cũng không bị được sự vui trời cũng chẳng bì Đêm đêm thông thả Ngày thì vui chơi Sống lâu kiếp kiếp đời đời Không già không chết không rời đi đâu Mấy đập mấy câu đó để nó làm gì Phấn khởi mình lên Để mình có ý nguyện muôn vạn sạch Rồi bây giờ mình tiếp tục Cái Cái Cái, cái cái đoạn kinh ở trang 468 nha Thiện nam tử Bồ Tát xuyên tu gần thiện tri thức Cầu nghe chính pháp cho đến một câu, một bài kệ Hoặc một nghĩa để diệt trừ hết thể phiền não trong ba cõi Bồ Tát là phải xuyên tu gần thiện tri thức một chuyện là chuyện xuyên tu Thứ hai là gần thiện trí thức Thứ ba là cầu nghe chánh pháp Cho đến nghe một câu, một bài kệ Hoặc một nghĩa Để diệt trừ hết thải phiền não Trong ba cõi Ba cõi là dục giới Dục, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc Khi Bồ Tát dốc lòng cầu lời Phật dạy Vì khao khát phép màu Nên chẳng tiếc thân mệnh Dù có phải đứng trên sắc nóng Bị lửa thiêu đốt cũng không lấy làm lo Ở trên chỗ nóng Cũng không có lấy làm sợ hãi Vì được nghe được học Bồ Tát vì một câu kệ Còn chẳng tiếc thân mạng Huống chi Cả 12 bộ kinh Ở trong Phật Pháp Kinh điển của Phật Lời dạy của Phật được chia làm 12 thể loại Và chúng ta thường gọi là 12 loại kinh À, mà tiếng mình thường đọc là Thập nhị bộ kinh Đó là 12 bộ nhưng mình nói giải thích đó, Thì nó là 12 thể loại Ví dụ như nãy giờ mình đọc cái văn vậy đó Này thiện nam tử Bồ tát xuyên tu gần thiện tri thức vậy đó Đọc vậy đó Mấy cái văn như vậy nè Gọi là trường hàng Trường hàng tức là Xuyên suốt Chữ nghĩa nó, nó từng nó, nó dài một cái đoạn văn mạch lạc như vậy Gọi là trường hàng rồi Phật muốn vì muốn nói lên cái ý trường hàng cho nó ngắn gọn để nó cô động, nó ngắn gọn cho người ta dễ nhớ. Phật mới nói thành một cái loại kệ trùng tùng tuyên lại, có gọi là trùng tụng. Thí dụ Kinh Pháp Hoa đó, Kinh Pháp Hoa mình đọc xong cái bây giờ Đức Như Lai muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng, đó, lặp lại cái ý đó thì gọi là trùng tụng. Trường hàng trùng tụng Thứ ba là thọ ký Thọ ký là Phật ấn chứng các vị đệ tử Do cái công đức tu tập này tương lai sẽ làm gì Sẽ được cái quả gì Thí dụ vậy gọi là thọ ký Ví dụ mình đọc trong Kinh Pháp Hoa đó Đức Phật thọ ký cho ngày một kiền liên Tương lai sẽ làm Phật ở đâu là Hiệu gì, cõi nước tên gì À, chánh pháp trụ bao lâu tượng pháp trụ bao lâu vân vân gọi là Thọ ký trường hàng trùng tụng Thọ ký thứ tư là gì cô Khởi cô Khởi là Phật dạy kinh này toàn bộ là kệ tụng không có trường hàng không có trùng tụng gì hết một cái hình thức kinh mà bằng kệ tụng thứ năm gọi là, là tự thuyết tự thuyết là gì tự thuyết là Phật tự nói không có ai hỏi gì hết á ví dụ như kinh uh, A Di Đà nhớ không kinh A Di Đà là bản kinh quý vị đều nhớ hết á thì Pháp hòa đưa một ví dụ để đại chúng có thể nhớ Đại chúng tập hợp 1250 vị gồm các Bồ Tát gì gì xong cái cuối cùng cái đến tới cái đoạn à Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài xa Lợi phất từ đây đi qua 10 muôn ước cõi Phật Có một thế giới tên là Cực Lạc Có một vị giáo chủ tên là A-di-đà hiện nay đang nói Pháp Đâu có ai hỏi gì đâu Tự Phật kêu các thầy tới Phật nói vậy đó Những cái hình thức kinh mà không ai hỏi Không có một duyên do gì hết Tự động Phật nói lên gọi là kinh tự thuyết Giống như kinh Kinh Hải Đảo Tự Thân Đại chúng tập hợp tụng giới Phật nhìn xuống đại chúng Phật nói này các thầy Hôm nay Như Lai nhìn xuống đại chúng Như Lai thấy một khoảng trống Đó là tại vì hai thầy xá lợi Phất và một kiền liên vừa nhập diệt Các thầy đừng vì sự kiện hai thầy nhập diệt mà buồn nha Như một cái nhánh cây Cây nó có cành lá, cái nào già nó phải gãy đổ Như một đỉnh núi cao Nó sẽ sụp đổ trước Thì sự kiện hai thầy xá lợi Phất, một kiền liên là hai vị trưởng lão trong giáo đoàn Thì hai thầy có nhập diệt trước cũng là chuyện đương nhiên đó, những cái trường hợp Phật tử nói Gọi là tự thuyết. Cái thứ sáu là nhân duyên Nhân duyên, tức là có một, có một cái duyên do nào đó, chẳng hạn như nãy giờ mình mình học cái phẩm kinh này Là thường có mấy cái câu chuyện Có một cái chuyện đó xảy ra Cái ngạ đang hỏi Bạch Đức Thế Tôn có Nguyên do nào như vậy Giống như cái câu chuyện mà 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 mới vừa mình mà hôm trước mình học đó, là phật là một cái người u bà tắc mà có cái tâm mà là giữ giới cho nên cái ông quan đó thay vì chém ông chém mà tha đó vì ổng tha tội cho Đức phật, cho ông vua bà tắc đó cho nên một đời sau thì ổng lại là một vị tỳ kheo à, thọ bệnh trong giáo đoàn rồi bệnh đức phật lại là người tới chăm sóc ổng thì các thầy mới nói là Đức Phật mới, mới, mới nói rằng các thầy đừng có thấy rằng tôi tự tu tới tôi chăm sóc cho người bệnh như vậy là tại vì tôi nhớ ơn ông đó tôi nhớ cái ơn ông là trong quá khứ ông tỳ Kheo bệnh này là một ông quan còn tôi là một người dân thường lẽ ra tôi bị ông quan này chém rồi mà ông quan này ông tha cho tôi cho nên đời này trở lại gặp nhau Tôi là thầy, ổng là đệ tử Và tôi tới chăm sóc cho ổng Nhân duyên Thứ bảy là thí dụ Phật nói gì, Phật đưa ví dụ Đưa một cái biểu tượng gì đó để nói lên ý nghĩa Thí dụ như kinh diệu pháp liên hoa Là một hình thức thí dụ rồi Đức Phật đưa một nhà lửa Có những người con trong đó Họ mê đồ chơi ra Họ mê chơi giỡn trong nhà Mà cháy nhà mà không chịu ra Có ông trưởng giả biểu mấy người con ra đi Cho quà Mấy người con nghe như vậy chạy ra hết Phật nói xong cái Phật mới nói Nhà lửa đó là thế gian này nè Các người con ở trong cái nhà lửa Mà ham vui là chúng sanh mình đây ở trong thế gian này khổ lụy tới nơi mà không lo, cứ lo, ham chơi. Giờ ông trưởng giả này không thấy tội quá, ông dụ ra. Ông trưởng giả đó là Phật. Những cái món đồ chơi mà xe dê, xe hưu, xe trâu đó là tam thừa. Ba, ba cái thừa, ba cái ba cái chặng đường để tôi Đó là thí dụ đó. Rồi Phật đưa cái thí dụ là... À, cái ông đó ông nhà giàu rồi thất lạc đứa con Đi 50 năm rồi gặp ông cha gặp nó là biết nó là con mình liền Mà nhận nó nó không chịu Nó nó không không tôi không dám nhận ông làm cha đâu tôi là người hốt phân <cười> Thôi Phật kệ đó Phật tùy thuận kêu nó vô hốt phân Rồi dần dần làm quen với nó để cho nó ở nó quen đi Rồi từ từ mới nói với mọi người rằng nó là con Cuối cùng nó thừa hưởng cái gia tài đó Thế Phật nói các người con mà đi lạc đó là chúng sanh. Ông trưởng giả nhà giàu là Phật. Mình nó tu muốn làm Phật không muốn muốn làm (cười) muốn làm mà cùng tử không à? Thí dụ đó là những câu chuyện gọi là thí dụ. Khi mình đọc trong kinh tới những cái câu chuyện đó mình nói à cái này là thuộc loại kinh thí dụ. Thứ tám là bản sinh. Bản sinh tức là Phật kể cuộc đời của Đức Phật gọi à, là bản sinh. Thứ chín là bổn sự. bổn sự là gì? là chuyện của các bồ tát, những cái việc làm của bồ tát. ví dụ Phật kể một chuyện bồ tát văn âm, bồ tát văn thù đó là bổn sự. hay Phật kể quá khứ ngày xá lợi phất lại gì, ngày một kiền liên làm gì đó, Phật nói vậy là bổn sự. còn Phật kể các vị ơi, con sư tử trọng Pháp đó là Như Lai đây Đấy là bộn sanh đó Phương Quảng Phương Quảng là gì? Nghĩa là các cái kinh văn rất là phong phú Ý nghĩa rất cao siêu Như là kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Lăng già, Những cái kinh mà cái nghĩa nó rộng sâu lắm Kinh Đại bát Nhã Đó, những kinh đó gọi là kinh Phương Quảng đó Rồi, thứ mười, thứ 11 là vị tầng hữu Vị tằng hữu là những kinh mà Phật nói về những sự việc ít có Của Ngài cũng như của chư thánh đệ tử Ví dụ như kinh vị tầng hữu thuyết nhân duyên Kể một con chó ghẻ thuyết pháp Đó là chuyện hi hữu lắm, hiếm có lắm Rồi thứ 12 gọi là nghị luận Nghị luận tức là Phật luận đà bàn Để làm cho cái nghĩa đó rõ ràng ra Đó là 12 bộ kinh đó Thì trở lại Vì một câu kệ mà đến thân mệnh còn không tiếc huống chi những báo vật Tức là thân mạng còn không tiếc thì huống chi là những cái vật chất mình phải cho Kinh Pháp Hoa kể câu chuyện đó, Cái ông vua đó ông, ông, ông trao ngay vàng Rồi ông đánh trống khắp nơi Ông nói ai có thể truyền cho ta một pháp gì đó Ta nguyện làm tôi mỏi cho người đó Nhớ không à, Rồi xong cái cái cái, 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 cái 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 người thầy đó Mới kiểu Ông phải làm mà quyền Nằm xuống làm ghế ngôi đó đó. Thì gì pháp mà không tiếc thân mạng và cầu cái gì? Cầu cái kinh Gọi là cầu một cái lời dạy như vậy Hú chi báo vật vì Là vì cái lợi nghe Pháp Làm cho thân tâm được yên vui Sinh ra tính tâm chân chánh Được thấy người thuyết Pháp Cũng như thấy cha mẹ Lòng không dám kinh lờn Tại vì cha mẹ nó cho mình Những cái thân mạng này Lời dạy trong thế gian Còn người thầy á người pháp sư người giảng pháp á, cho mình cái trí tuệ cho một đời sống mới hồi xưa mình sống khổ quá từ ngày mà nghe được phật pháp thì mình mình sống trở lại mình con người mình nó tươi trở lại mình lẽ ra một cái cây từ héo sắp chết mà được tưới tẩm trở lại cho nên đó là được thấy người thuyết pháp cũng như thấy cha mẹ lòng không dám khinh lờn vì chúng sinh mà dốc lòng nghe pháp chứ không phải vì lợi lộc mình có nghe Pháp đi nữa là vì chúng sanh Chứ không phải vì lợi lộc Bây giờ Pháp vào ví dụ nha Đại chúng mà ngồi ở đây Chịu khó mỗi tuần mà nghe đó chứ mình Nếu mình thấy thường đó, Mình nói là mình nghe vì ai Vì bản thân mình Mình muốn mở mang tuệ giác cho chính mình Nhưng mà thật sự nếu mình nhìn sâu đó, Là mình, mình nghe vì chúng sanh đó Chúng sanh ở đâu biết không Ở trong mình nè Tham là một chúng sanh, sân là một chúng sanh, si mê là một chúng sanh, phiền não là một chúng sanh. Trời ơi, trong người mình vô số chúng sanh. Mình nghe đi để mình đổ những chúng sanh trong này. và mình đổ được những chúng sanh trong này á, thì Kinh Phật gọi là gì? Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. Tự tánh phiền não thệ nguyện độ. Tự tánh là gì? Là cái nature, cái đó nó sẵn ở trong mình. cho nên trong kinh Kim Cang nói đó, độ vô lượng vô số chúng sanh mà không thấy có một chúng sanh nào mình độ hết đó. tại vì mình đổ đâu ai bên ngoài đâu, mình đổ bên trong, mình độ chính bản thân mình mà có ai đâu tính, có ai mà ăn năm chén cơm xong ghi sổ bữa nay tôi ăn năm chén cơm, bữa nay tôi nuôi cái bụng tôi năm chén cơm, mình. thậm chí còn giấu nữa chứ, người ta hỏi có ăn không, không tôi đâu có ăn cái gì đâu, <cười> sợ ta biết. Vậy thì cũng như thế, mình độ chúng sanh tự tánh của mình thì không có gì mà gọi là để thấy mình độ cả không Vì dốc lòng nghe Pháp Vì chúng sanh mà dốc lòng nghe Pháp Chứ không phải vì lợi lộc Rồi bây giờ mình nói xa hơn nữa là Thí dụ Bây giờ mình ráng mình học Phật Mình nghe Pháp đi Mai chiều bốt nọ Những người thân của mình có ai khổ đến với mình Mình nhớ cái lời Phật dạy Mình đem ra mình nói cho người ta nghe nói nhiều khi mình mình không có mình không có biết gì hết thì ai khổ tới mình mình không biết cách mình giúp Đó, thành thử ra có chúng sanh bên ngoài mà cũng có chúng sanh bên trong chúng sanh bên ngoài gọi là số lượng chúng sanh hình tướng chúng sanh còn chúng sanh trong mình gọi là tự tánh vì pháp lợi cho chúng sanh chứ không phải vì tư lợi ừ. Lợi ích thì làm cho chúng sanh Chứ không phải cho lợi mình Vì chính Pháp mà không sợ mọi nạn khổ Mình vì chánh Pháp Không sợ mọi nạn khổ Như là Ngài Ở trong đệ tử Phật là Ngài Ngài gì mà thuyết Pháp giỏi nhất á Ngài Phú Lâu Na phun Na Đi thuyết Pháp á Bữa nay Phật, Phật nói Thầy Phú Lâu Na đi xuống cái vùng đó thuyết Pháp ví dụ như nói đi xuống cầu muối, <cười> đi xuống đường tôn đảng rồi vậy, ghe chỗ đó ớn quá. <cười> Thì ở đây em mình tin là ra khu chín năm chín bảy, là ra đó người ta lấy cây ta đập chết làm sao? Ngài phú lâu nói nếu mà họ có đập chết con con cũng bằng lòng, tại vì con chết cho chánh pháp, mình chết cho chân lý. Vì chính Pháp mà không sợ mọi nạn khổ Cho đến đói khát nóng lạnh Hổ lan ác thú Và những việc giặt giả trộm cướp Hết thảy đều không sợ Trước phải điều phục lấy mình Diệt trừ tận gốc các phiền não <cười> Bây giờ trước hết là mình phải điều phục chính mình ha Làm sao mình nhứt được cái gốc của phiền não Rồi sao mới nghe Pháp Mà thiệt Thí dụ bữa nào quý vị buồn Quý vị lên đây ngồi 10 câu có thể chừng câu lọt Còn nhiêu nãy giờ mình lo nghĩ cái chuyện mà mình đang khổ Đâu có vô được Tại mình bị chi phối Khi nghe Pháp lòng không rối loạn Cung kính người nói Pháp Tôn trọng Pháp Thế gọi là Bồ Tát biết ơn Báo ơn Biết ơn là gì? Biết ơn người nói Còn báo ơn là gì? Nghe Pháp để báo ơn cho chúng sanh cha mình, mẹ mình, anh em mình họ cần mình giúp lắm, giúp đỡ tinh thần lắm thôi ráng nghe, ráng học để mai mốt mình độ họ thế nào gọi là Bồ Tát dốc lòng nghe Pháp nghe Pháp có bốn điều một là tâm thành tính tức là nếu mình muốn nghe Pháp là cái tâm mình phải thành tính thứ hai là phải chuyên chú nghe đừng có bị phân tâm phân tâm là gì? chú tâm vô mình nghe Ai đi tới đi lui Ai làm gì mình đừng có quan tâm Mình bị phân tâm là mình sẽ không có chú tâm Chữ chú là mình Chuyên tâm vào đó Thứ ba là tâm cung kính Thứ tư là thiện tâm Thiện tâm cái là cái tâm lành Đó là bốn cái tâm cần có Để mình nghe pháp Sở dĩ Bồ Tát dốc lòng Nghe pháp Cần cầu 12 bộ kinh Là vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật Ân của Phật lớn lắm Thế nào tại sao gọi là ân Phật lớn Là tại vì Phật không tiếc một từ ngữ nào với mình hết Cái gì Phật cũng chỉ rõ Mà chỉ rất là cặn kẽ Tường tận Vì nhớ nghĩ trọng ân của Phật Muốn cho chánh Pháp của Phật được lưu bá khắp nơi Muốn làm cho Phật Pháp trường tồn mãi mãi (cười) Phật Pháp trường tồn Chánh Pháp của Phật được lưu truyền Chánh Pháp thì phải hoàn Gọi là Hoằng Pháp Phật Pháp thì phải ở lâu Gọi là cửu trụ Trường tồn Thật ra cái đó là tâm nguyện của mình đó Muốn cho thế gian tin Ở Phật Pháp Cái chỗ này Pháp Hòa Muốn giải thích cho đại chúng một chút thôi Cái tâm của người Phật tử á là mình muốn cho mọi người ai cũng hiểu được chân lý mà sống vui Mình không cần biết họ có một cái đức tính gì Cái mục đích của Đạo Phật là làm sao cho người ta hiểu chân lý người ta sống Chứ không phải đi truyền bá cái tôn giáo tín ngưỡng Mình là Phật tử mình phải phải hiểu cái chỗ đó và làm cái chuyện đó mình không phải đi vụ khỉ người này theo mình để mình có thêm tín đồ, không có làm chứ Cái quan trọng là làm sao mình giới thiệu cho người ta được cái, cái chân lý để người ta sống Mình nói đơn giản thôi Bất cứ mà họ là một quốc gia nào thì quốc gia nào cũng cũng muốn an vui hạnh phúc hết Chứ có quốc gia nào, dân tộc nào mà muốn mình khổ đau thì nói tóm lại con người thì ai cũng muốn có an vui hạnh phúc. Mà muốn có ăn vui hạnh phúc thì phải nhận ra được chân lý sống. Mà không hiểu chân lý sống thì bất cứ anh tin cái gì anh cũng khổ giống nhau. Tại vì anh có đức tin mà không có thực tập anh thấy chân lý. Cho nên có đức tin là tốt. Nhưng mà phải có sự thực tập làm cho cái tin đó nó càng ngày nó càng tăng trưởng lên. Cho nên nói như vậy để mình đừng có lầm là ông mình phải đi tìm tín đồ, mình phải đi dụ người này, dụ người kia không phải. Cái đó không phải chủ đích của đạo Phật. Muốn cho thế gian tin ở Phật pháp thì chữ Phật này nghĩa là gì? Là tỉnh thức là giác ngộ, tin vào cái cái con đường tỉnh thức giác ngộ. Chúng sanh đều chứng được vô thượng Bồ đề, nói đơn giản thôi, nghĩa là có được cái 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 hạnh phúc cao tột đó Thế là Bồ Tát vì nghĩ đến vô lượng Chúng sinh ở mười phương Vì đền đáp ơn sâu dày của Phật Cho nên dốc lòng nghe Pháp Cần cầu mười hai bộ kinh Bắt đầu từ đoạn này là đại chúng Phải chịu khó một chút ha Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp Là vì Muốn khiến cho chúng sinh Sinh lòng tin vậy Cho nên Bồ Tát cần cầu Phật Pháp Nếu nói theo ngũ minh đó, Thưa đại chúng đó, Trong cái giáo lý Phật Pháp đó, Mà đây cũng là một cái 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 nền cái, cái triết lý của bên Ấn Độ Mà cái này nó được truyền Ở phía Bắc Ấn Độ rất là nhiều và sau này chư tổ của mình đó, Làm cho nó sáng nghĩa ra Và cái người mà Một trong những vị có công trong cái việc này Đó là Ngài Huyền Trang Thì ngủ Cái giáo lý này sắp sửa Mình sắp sửa học tới đấy Nó nói tới ngũ minh ngũ minh là gì Tiếng Anh dịch là The five studies Năm thứ mình cần phải học Chữ minh đó, Nghĩa là Chứng minh Là làm rõ ra Chữ ngũ là năm năm điều cần phải chứng minh Làm cho nó mạch lạc Làm cho được ý nghĩa Thì tiếng Anh họ dịch là The Five Studies Mà một cái người Hoàng Pháp đó, Nếu mình muốn làm một cái người Nói Pháp Tốt quá, giỏi đó Mình phải có ít Mình phải biết năm cái này và thậm chí nếu mình không biết hết năm Thì một hai trong này Thì cũng gọi là có cái 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 khả năng làm việc đó Thì ngay cái chỗ này nè Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp Thì ở trong ngũ minh á Nó, nó thuộc về nội minh Chữ nội minh là gì? Là philosophy Chữ nội minh nghĩa là Mình phải biết về vấn đề Vấn đề của mình Ví dụ mình là Mình mình nói mình là Phật tử đi Mình là Phật tử Mà cái chuyện của mình mình không biết Mà mình biết gì đâu không Thì đâu phải là mình mình Thí dụ bây giờ mình muốn truyền bá Phật Pháp Mình muốn giới thiệu cho người ta về Đạo Phật Mà cái chuyện nội minh mình không biết Thì dành tại chị chị tôi nghe à, bên à, bên thiên chúa giáo người ta có à, à, chúa thánh thần chúa à, à, gì đó gì tôi quên rồi à, ba ba ngôi à con cha thánh thần vậy đạo phật có gì tương đương không à tôi cũng không biết nữa. này không có nội minh nè Nội lúc đó mình phải trả lời dạ có Phật, tam, Bên nhà Phật có tam bảo Phật pháp tăng Thì chú giáo người ta có 10 điều răng Đạo Phật có gì? Nói dạ đạo Phật có năm giới Mà đạo Phật giới còn nhiều hơn nữa Không phải chỉ 10 điều răng không Mà từ thấp lên cao năm giới, thập thiện giới, bồ tát giới Đó là giới cho cho cư sĩ còn giới cho người xuất gia là xa di giới thức xoa giới tỳ kheo tỳ kheo ni giới đó là nội minh chẳng những như vậy mà mình những cái điều mà căn bản mình cũng phải biết thì mình hiểu biết về cái của mình thì gọi là nội minh Ví dụ như người ta hỏi mình nó tại sao trên bằng Phật để dĩa trái cây, sao không cúng gì khác cúng trái cây, ăn riết cũng ngán chứ? Tôi đâu có biết đâu, tôi thấy má tôi cúng, tôi cúng. Dạ thưa không phải đâu chị, cái dĩa trái cây đó để nói lên bên này là nhân, bên này bình bông trái cây nó đói lại. Bình bông là nhân Trái cây là quả Còn nếu mà chia rõ ra là bình bông là vô thường Tại vì đẹp rồi sẽ héo Nói ý nghĩa vô thường bên này giữa trái cây á, là là quả Mà tại sao không, không chân lấp sách mà lại chân cao lên Tượng trưng cho người, người sống ở đời phải vuông trồng Cái quả cho nó cao thượng rồi tôi nghe người ta nói uh, trên bằng phật để đông bình tây quả là sao chỗ nào kêu là đông bình mà chỗ nào là tây quả dạ không phải tại vì đông với tây nó thường là nó đối với nhau phải không hướng đông với hướng tây có bao giờ nó tây với nam đâu đông thì phải tây ý muốn nói là hệ bên này là bình bông thì bên kia dễ trái cây chữ nói đông bình tây quả là để nói lên một cái sự tương xứng khi mình trang trí bên, trên bằng phật chứ đâu có cái ý là phải xoay cái bình bông về <cười> ờ, phía tây phải đưa cái dĩa trái cây về hướng đông thí dụ phải đông bình tây quả nghĩa là mình để trái cây lên phải tương xứng mà không phải chuyển trái cây cái gì cũng phải tương xứng để chén chè hướng bắc để chén chè này ở tây bắc hai chén chè phải đông tây Để cái lưu hương Là phải ngay giữa Thí dụ vậy Mình biết những cái chuyện đó gọi là Nội minh Thật ra nó rất là nhiều thứ nó tóm lại Mình phải biết những việc của mình Cái đó gọi là nội minh ha Cho nên trong này nói Tại sao Bồ Tát lại cần cầu Phật Pháp Ở trong này nói như vậy Mà thật sự trong cái nghĩa của câu này Là muốn nói tới nội minh đó Rồi, cái thứ hai Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận Đấy, cái này gọi là nhân minh Trong ngũ minh á, hồi nãy là nội minh Cái này gọi là nhân minh Chữ nhân minh tiếng Anh dịch là logic Mình nói một cái gì Mình đưa một cái gì ra Mình phải nói cho nó có reasonable nó có logic mà cái nhân trong ngũ minh đó, cái nhân minh này hay lắm cái nhân minh này là một giáo lý sâu sắc vị nào muốn học cái nhân minh này để mà đi đi luận nói đó nói cái gì ra cho nó có logic á phải đọc cái quyển gọi là lối vào nhân minh học của hòa thượng thiện siêu dịch Mà trong nhân minh này, á người ta đưa ra những cái, những cái vấn đề Và đưa nó phải có một cái sự chứng minh, thí dụ, cho nó logic Cho nên muốn nói việc này, á, nhân minh nó có 3 việc Thứ nhất là tôn Thứ hai là nhân Thứ ba là dụ Tôn là gì? Là tôn chỉ Tôn chỉ là chủ trương Là luận đề Còn nhân á Nghĩa là Cái 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 khả năng thành lập Mà cái nhân rất là quan trọng Tại vì nhân mà không vững á Thì tôn cũng sẽ không vững Mà vụ cũng sẽ không vững Còn vụ là gì Vụ là ví dụ Bây giờ Pháp Hòa đưa Một cái ví dụ của cái chuyện này ha Đề xướng lên tôn nè Ông Nguyễn Văn Xoài Sẽ chết Rồi bây giờ nhân nè Phàm cái gì Có sinh ra Phải có hoại diệt Đưa ra ví dụ Không phải ông Nguyễn Văn Xoài chết Mà ông Nguyễn Văn Mít cũng chết Ông Nguyễn Văn Sầu cũng chết Ông Nguyễn Văn Riêng cũng chết Vì sao? Tại vì cái nhân hồi nãy nói gì? Phàm cái gì có sinh là phải có diệt Cái đó mà mình đưa ra Chẳng không phải chỉ ông xòi chết Mà ông ông ổi cũng chết, ông mít cũng chết Cái đó gọi là đồng vụ Còn những cái gì mà nó ngược lại Thì gọi là dị dụ Rồi mình đưa ví dụ như nói là Cái bàn này Nó phải hư hoại Đó là mình Cái tôn nè, lấy cái bàn ra làm, làm một cái đề mục Cái bàn này phải hư hoại Vì cái bàn này Chỉ là một sự phối hợp Của đinh gỗ Và như nãy mình nói Nói gọn một câu là Cái gì có hình tướng, cái đó phải hoại diệt Và ví dụ mà đồng vụ nè Không phải cái bàn này hoại diệt Mà Sơn Hà Đại Địa Nhà Cửa Thành Quách Đều cũng phải hoại diệt hết Tôn Nhân Vụ Đó là nhân minh Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu nhân luận Là vì muốn hiểu thấu mọi tội lỗi muốn phá trừ các tà thuyết của ngoại đạo. Chữ tà thuyết là gì là những cái những cái những cái thuyết mà nó lệch, nó không có nó không có nó không có lý lẽ. Muốn biết phương tiện để điều phục chúng sanh, muốn phân biệt rõ ý nghĩa của lời Phật dạy để đối trị những lời nói của thế gian. Thí dụ như người ta nói là à, Có người quan niệm là à Thí dụ một quan niệm này Gần đây người ta hay hỏi có quà lắm Nói là bây giờ á, Cái người đã chết xong rồi thiêu Thiêu xong rồi là con cháu thương Muốn rải xong mớ Rồi còn giữ lại để kỷ niệm ít Hoặc là đem ra Rồi chia ra mỗi người con giữ ít Vân vân nhiều cái hình thức vậy nó nói rồi kiếp sau tái sinh rồi nó không đủ cơ thể thì sao. Đó là một cái, cái 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 suy nghĩ nó tới đây chỉ là một cái cái khi mình chết rồi thì cái thân xác này nó chỉ là cát bụi Không phải. Rồi có nhiều người nói trời ơi, nhớ đưa vô nhà hoàng biểu nó đừng có mổ ruột nha Tại vì nó mổ ruột rồi kiếp sau chết đầu thai không có ruột. Rồi có nhiều người á không có chịu cho hi hiến hiến tạng. Nói thí dụ nó mốc mắt mình, nó lấy tim mình, nó lấy gan rồi kiếp sau mình đầu thai lại mấy bộ phận đó thiếu. Thì đó là những cái thuyết nó lệch gọi là tà thuyết. Còn nếu mình có như mình, mình 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 hiểu nhân luận phải không? bây giờ anh anh nghĩ đi có một cái gì trên thế gian này mà nó không có sự phối hợp nó đâu có cái gì nó nó có mặt một mình nó được đâu đó cái đó gọi là nhân minh là logic nói cái gì nó phải reasonable tại sao mình phải nói như vậy để làm rõ đi những cái những cái thuyết lệch lạc mà trong đạo nào mình mình không dám nói Nó riêng của Phật Pháp thôi Nó bị sen vào Nó bị sen vào Mà được ngộ nhận Người ta nhận nó là của Phật Giáo Nhưng mà thật sự nó không phải của Phật Giáo Nhưng mà nếu có đi nữa là Sự dung hợp Sự kết hợp và Một phương tiện tạm thời nào đó Chứ nó không phải chân lý Thứ ba Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận? thì trường hợp này gọi là thanh minh. Thanh minh là gì? là grammar, composition. Nói cách khác là gì? là ngôn ngữ, là ngôn ngữ là 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 là, là những cái những cái trước tác, phiên dịch, vân vân. Thật sự trong Phật pháp mà không có không có thanh minh là sao được? Ví dụ mình đọc Kinh Pháp Hoa Không hiểu gì hết Thì phải có nguyện thứ hai gọi là pháp uh, Kinh Pháp Hoa Giảng Luận Thì cái giảng luận về Kinh Pháp Hoa là, là thanh minh Rồi bây giờ người ta hay lắm Người ta diễn như Kinh Pháp Cú Ồ Kinh Pháp Cú bây giờ mà nội cái bản tiếng Việt thôi là thôi phong phú lắm Diễn ra thành thơ Diễn ra thành văn 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 Đó Là thanh minh Vừa rồi Pháp Hoài giới thiệu cho mấy bạn trẻ lớn lên ở đây hoặc là ở Việt Nam sau này Không có biết truyện Kiều nhiều Thì Pháp Hoài có giới thiệu mấy em một cái quyển sách tên là Truyện Kiều Văn xuôi Sư ông Làng Mai đã viết lại quyển truyện Kiều này theo cái lối Văn xuôi rất hay Hay lắm luôn Và bây giờ cái cuốn sách này người ta đã đọc Thành ra một cái audio quý vị làm biến hay là hoặc là muốn giới thiệu cho các bạn trẻ muốn biết về câu chuyện kiều thì nghe cái đọc cái bản truyện kiều văn xuôi hoặc là nghe truyện kiều văn xuôi thì sẽ rất là thích sư ông lấy hết những cái câu thơ ở trong truyện kiều mà phối lại và làm thành một cái bản truyện kiều văn xuôi hay vô cùng lời lẽ rất là hay và bây giờ mình làm biến đọc thì mình nghe cho nên những cái gì mà trước tác, dịch thuật, chú thích, giảng giải, văn chương, cái này nó thuộc về thanh minh. Đó, dụ như Lương Hoàng Sám mình tụng, không ai dịch thì sao mình biết mình tụng. Mình tụng một là tiếng âm Hán hết. Rồi những kinh điển trong pali không ai dịch ra, Sanskrit, không ai dịch ra, mình đâu có kinh mình tụng. Mà hãy muốn cho người ta tụng được thì phải làm gì? phải dịch và trước tác mà khi dịch mà trước tác thì phải có văn cứu cho mạch lạc cho rõ ràng hòa thượng hòa thượng vạn đức tức là hòa sư ông trí tịnh đó. hòa thượng dịch kinh đó, là hòa thượng chủ trương vậy nào khi mình dịch kinh đó, là mình phải dịch cho người ta người ta dễ đọc dễ tụng chứ không phải mình dịch cho mình cho nên mình phải tìm những cái chữ câu nào mà để nó phổ cập cho mọi người người ta đọc người ta hiểu đó là chủ trương khi dịch kinh cho hòa thượng dịch kinh đó quý vị đọc cái lời văn của hòa thượng nó mộc mạc nó đơn giản lắm để chi để cho ai người ta cũng hiểu trừ những cái chữ gọi là nó thuộc về thiêng liêng như nhất là đọc trong trong kinh maha bát nhã đó Sằng đề ba la mật, thi ba la mật, đàn na ba la mật. Nhưng thật sự đàn ma ba la mật là bố thí gì đâu? Thi la là giới, sằng đề là thiền, thí dụ vậy. Thì cái thứ cái thứ ba là tại sao Bồ Tát phải học thanh luận thì phải Hoài giải thích cái chỗ thanh luận là nghĩa là thanh minh á, và thanh minh nghĩa là những cái văn chương ví dụ như các thầy đó bây giờ muốn giảng tiếng Anh thì phải biết tiếng Anh muốn nói tiếng Hàn phải học tiếng Hàn mình muốn giới thiệu cho người ta biết về cái của mình thì mình phải để cái ngôn ngữ của mình bây giờ quý vị thấy trong những cái những cái những cái hộp hàng hóa ở trên thị trường coi người ta dùng hai ngôn ngữ căn bản tiếng Anh với tiếng Pháp còn nếu cái đó mà nó nó xuất hiện ở bên Âu Châu thì nó tiếng Pháp chính, tiếng Anh phụ Hoặc là ở tiếng Tàu thì tiếng Tàu với tiếng Anh, thí dụ vậy đó Còn ở Việt Nam mình là tiếng Việt với tiếng Anh Dĩ nhiên là mình phải chọn một ngôn ngữ nào mà nó phổ thông nhất Và chính cái tiếng của mình nữa Thì trong Phật Pháp cũng vậy Cái đó là thanh minh, thì mình nghe trong này giải thích nè Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận là vì muốn cho lời nói được thanh tịnh trang nghiêm Tức là ngôn ngữ đó Language Mình không có language là mình không thể nào Mình không có ngôn ngữ mình không thể nào khai triển được hết Nếu lời nói không thanh tịnh thì không thể giải thích rõ ràng mọi ý nghĩa You have no language you cannot explain Không có ngôn ngữ sao nói vì muốn hiểu hết thải nghĩa lý để làm cho chánh pháp khỏi bị tổn hại, mình biết chữ nào mình nói rõ ràng để cho người ta đừng hiểu lầm, không người ta hiểu cái nghĩa đó sai mình có lỗi, cho nên phải có phải hiểu biết rồi mình dùng cái câu đó mình giải thích để diệt trừ lòng kiêu mạng của người khác và phá tan mọi tà kiến, mọi cái thấy sai lầm vì muốn biết phương tiện để điều phục chúng sanh bởi thế mà Bồ Tát phải tìm hiểu thanh luận. Đó. Nhiều khi mình muốn nói một cái gì đó cái mình 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 diễn đạt ra rồi mình làm thành thơ văn vân vân. Rồi. Kể đến Bồ Tát phải tìm tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu các phương thuốc. <cười> Vậy thì các phương thuốc này trong ngũ minh nó gọi là gì? Y Phương Minh Medication Learning of Medication Thầy Thầy Đức Tạng thầy, thầy ra trường Đại học về cái môn Philosophy of Art Phải không con? Hả? Psychologist, psychology. Thầy Tịnh Tạng là social worker Bây giờ thầy Huệ Tạng đang học về y phương minh Tức là học về châm cứu bấm huyệt Những cái đó nó nằm trong ngũ minh hết á Chiều hôm qua có một cô Phật tử tội Cô đến cô khóc Bây giờ mấy đứa con Bây giờ mới có mười mấy tuổi Mà loạn lên hết Đến mức độ là không còn Biết nghe lời Và thậm chí hành hung Mà bây giờ con nói không được Ngày con mở miệng nói Thì nó, nó mắng lại Và thậm chí nó, nó có thái độ Và nó 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 hành hung nữa Thì Phá hòa mới nói Thôi cô đem mấy em lên chùa Mà cái quan trọng làm sao là làm sao mà Thuyết phục được nó Phá Hòa mới nói là nó có muốn đi đi gặp psychologist không? Những người tâm lý, nó nói, nó muốn đi, nó muốn ghi danh nó đi. Phá Hòa mới nói cô về, cô nói với nó đó, ở trong cái cộng đồng của mình, có những psychologist free, không có trả tiền. Nếu mà con đi bên ngoài, á, con cũng phải bị trả tiền, còn đây này, đây này người ta free. Phá Hòa mới nói, cứ dẫn nó lên đi rồi, Phá Hòa tìm cách cho nó gặp mấy thầy. Nói tiếng Anh Cũng phải dặn nói tiếng Anh để nó, để nó sợ nó nghe Đi lên chùa nó tưởng nói tiếng Việt Nhưng mà cái quan trọng là Nó có chịu đi hay không Tuần trước có một em Chiều Chủ Nhật cái Nó gọi lên nó khóc Nó nói thầy ơi thầy Con muốn nói chuyện với thầy Con cần gặp thầy gấp Cái hẹn nó lên Hẹn nó lên cái phá hoài mới hỏi Ủa sai em biết thầy Nó còn đâu biết thầy đâu mẹ con biểu. Tại vì bây giờ con đang gặp nhiều cái khủng hoảng. Sau khi nó nói chuyện với Pháo hòa được khoảng chừng nửa tiếng. Cái nó mới nói ngày mai con lên gặp thầy nữa. Ngày giờ con sẽ cancel cái 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 ông tâm lý mà con đã hẹn tận ở Calgary á mà ông đã cho con biết cái giá luôn rồi là khoảng trăm mấy đồng giờ. Bây giờ con gặp thầy rồi Con cởi mở quá Con khỏi cần phải trả tiền Khỏi cần đi xa nữa Cái này cho nên Y phương minh là gì? Là mình biết về những cái phương thuốc Trong Phật Pháp Mình muốn truyền bá đó Nó có nhiều cách Như nãy Thanh Minh nè Văn chương ngôn ngữ viết lách luận giảng Rồi mình biết nhân minh là mình đưa ra những ví dụ Những vấn đề mà cho nó logic Rồi nội minh là mình kết hợp được với những cái lời Phật dạy Rồi bây giờ cái cuối cùng, cái, cái thứ tư là gì? À trong này gọi là gì? Là phương thuốc gọi là y phương minh Tại sao Bồ Tát phải tìm hiểu phương thuốc? là vì muốn khiến cho chúng sinh thoát khỏi tứ bất tứ bệnh. Tứ bất tứ bệnh là gì biết không? 404 thứ bệnh. Tại sao có 404 thứ bệnh? Con người mình do cái gì mà kết hợp căn bản nhất? Tứ đại: đất, nước, gió, lửa, mỗi một thứ 101 thứ bệnh. Về thân con trăm lẻ một Về nước con trăm lẻ một Và đất bốn Đất nước gió lửa này nhân ra Bốn trăm lẻ bốn bệnh Xa lìa các điều ác Vì thương xót hết thảy chúng sanh Vì muốn cho chúng sanh Lòng tin tưởng để tránh mọi khổ đau Cho lòng được yên vui Khi lòng đã được yên vui thì thương nhớ nghĩ đến tâm đại bi cứu độ chúng sanh của Phật Bởi thế mà Bồ Tát tìm hiểu mọi phương thuốc Vậy thì phương thuốc này nó có tâm bệnh, nó có thân bệnh, nó có nghiệp bệnh Nhớ nha, chúng sanh có ba thứ bệnh Một là thân bệnh, physical sickness Tâm bệnh là mentally sickness Nghiệp bệnh là gì? Karma Thân bệnh á, thì mình chỉ cho người ta uống thuốc Tâm bệnh á, thì mình ngồi mình nói chuyện Mình giải bài, mình an ủi Mình tìm cách mình lôi người đó ra Khỏi cái khổ đau mà họ đang ở đó Còn nghiệp bệnh là gì? Dạy họ sám hối, tu tập Cho nên mình là người tu phải biết ba thứ bệnh của chúng sanh Có những người người ta không có nghiệp Không có phải là nghiệp, không có phải thân bệnh cũng Không phải tâm bệnh mà nghiệp bệnh nghiệp bệnh là gì biết không? không bao giờ làm nhưng mà thích chê, <cười> không bao giờ ủng hộ nhưng mà gì bài xích nghiệp đó nặng lắm. thấy ta làm việc thiện không tán tháng mà đi đi, đi bài xích đi đi, đi 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 gọi là chống bán rồi đi tuyên truyền đó là nghiệp bệnh. Tâm bệnh cũng nhiều lắm đó. Tưởng tượng Một Tuần lễ chùa mình gặp ít nhất Cũng vài bệnh nhân tâm bệnh Mỗi ngày phải qua nói chuyện trên phone Hoặc trên mail Hoặc gặp trực tiếp ít nhất Cũng vài người tâm bệnh Rồi cái thứ năm nè Tại sao Bồ Tát Phải tìm hiểu các học thuật thế gian à, Các học thuật thế gian là gì tiếng trong cái phật pháp gọi là công xảo minh công xảo minh là gì art and mathematics chữ công xảo tức là thủ công tinh xảo tức là mình đem mọi cái hình thức công nghệ thông tin thí dụ bây giờ này các thầy làm livestream nè làm facebook nè làm zoom nè đó Đó là công sảo minh đó Công sáu minh đó Rồi thí dụ như có những bức tranh Những cái bức thư pháp Phải không? Những cái bức thư pháp người ta đọc Những cái câu đó hay lắm Tất cả những hình thức nào Mình làm mình truyền bá Bằng ngắn gọn xúc tích Ví dụ mình viết câu. Con người ta chỉ cần 3 năm biết nói. Con người ta chỉ cần 3 năm học nói. Cả đời để học nghe. <cười> mình học nói thì chừng 3 tuổi, 4 tuổi là biết nói rồi. Nhưng mà một khi biết nói rồi nói không ngừng, không bao giờ muốn nghe. <cười> Cho nên thích nói hơn thích nghe. Đó là một cái nghiệp chung và viết câu đó cái mình đập vô mắt mình thường thường á, những cái bài thơ nó cũng thuộc về công xảo. nhưng mà nếu mình viết rồi cho nó đẹp rồi tự nhiên người ta cũng thích năm rồi mình tổ chức hai năm trước mình tổ chức cái uh, uh, gì đó triển lãm những cái thư pháp những tranh những cái liên những cái tranh ảnh liên quan đến văn hóa Phật giáo đó là công sở minh đó, Có những người người ta làm những tượng Phật Rất là nghệ thuật Ta cấm những bình hoa rất đẹp Để nói lên những cái đề tài Thường thường cấm hoa phải có đề tài đó Cấm hoa phải có đề tài Nếu mình cấm hoa mà cấm theo nghệ thuật Là phải cấm hoa phải có đề tài Chứ không phải một chọt vô cho nó có Đề tài của cái bình hoa đó là nói lên cái gì nói lên sự vô thường hay nói lên là mình phải ở trong khó khăn mà mình vươn lên thì người ta nhìn vô cái bình hoa người ta những người nghệ thuật ấy, người ta nhìn vô người ta biết bình hoa này có đề tài thậm chí có những người người ta trang trí người ta trang trí theo đề tài thì nói tóm lại ngũ minh mà đã được nói trong này đó nội minh nhân minh rồi gì nữa thanh minh y phương minh và công xảo minh năm cái đoạn kinh này là nói về ngũ minh hết là vì muốn làm cho lợi ích chúng sanh một cách dễ dàng là vì nếu hiểu suốt các học thuật thế gian thì rất dễ phá trừ lòng kiêu mạng của mọi người để điều phục họ Thí dụ như là cái người đó làm reo, thầy tu vẫn có thể cắm một bình hoa, thầy tu vẫn có thể nấu ăn, thầy tu vẫn có thể chùi nhà cầu, chứ không phải thầy tu chỉ ở trên chánh điện gõ mỏ. Người ta khinh thường mình, mình để cho cái tâm khinh thường người ta đừng còn nữa, đừng có nhìn người tu lệch lạc như vậy khi mà học ngũ minh rồi thì đại chúng mới sẽ dẹp đi được cái tư tưởng là thầy tu là không có làm mấy cái chuyện xã hội, không có làm mấy cái chuyện xây dựng chùa chiền vậy đó, chỉ phải giống như người xưa vô rừng ở vậy đó, vô rừng ở vậy đó, mà ở tới hồi mình muốn cầu an cầu siêu mình chạy anh đâu kiếm, <cười> vô rừng kiếm. Cho nên Phật pháp thì trong cái xã hội nó rất nhiều những cái những cái cơ quan thì Phật pháp cũng có những cái cơ quan làm việc như vậy, tùy theo những cái nhu cầu của chúng sanh. Cái mục đích là mình phụng sự chúng sanh chứ có làm gì cho mình. Nếu mình muốn an nhàn thì đã dư sức để an nhàn, nhưng đó không phải là chủ đích của người tu. Nếu mà người tu mà cạo đầu rồi vô chùa chỉ kiếm sự an nhàn thôi thì cái này nó còn gọi là gì đó, tiểu thừa đó Không phải là đại thừa Đại thừa là mình phải lăn cái chiếc xe lớn Để chở tất cả mọi người Mình có một chiếc xe 7 chỗ mà đi đâu điên mình à Ai quá gian cũng cho Thì cái này không phải đại thừa Cho nên mình có chiếc xe Thì mình phải cho người ta lên xe mình Theo cái số lượng mình có thể chở cho nên đừng có cái quan niệm đó, quan niệm là là người tu là muốn làm mấy cái chuyện đó, chỉ gõ mỏ tụng kinh rồi vậy, cái hệ mình ta làm gì kia, đó. sao đạo người ta phát triển quá đạo mình mấy ông thầy yếm <cười> thế quá, mẹ mà, mà mấy ông thầy mà làm chút cái bắt đầu đem ra luận, sống <cười> biết làm sao cho vừa, và học ngủ minh rồi, à, không? ngủ minh minh là gì? Nếu nói theo nghĩa là sáng chứng minh và thuyết minh và làm cho cái trí mình nó tỏa rạng ra mà mình cho nên ví dụ như các thầy các các chúng mà mình biết nhiều ngôn ngữ chừng nào càng tốt chừng đấy để mà mình có thể truyền bá được những cái điều mình muốn làm Ví dụ bây giờ ở trong chùa mà không có ai biết nói tiếng Tàu hết là một cái một cái khó khăn rồi phải không? Thôi bây giờ mình nói gần gũi nhất nè, Mình ở cái xứ này phải biết tiếng Anh Trong chùa phải có người biết tiếng Anh Một người à, Mỹ, một người Tây họ bước vô họ hỏi mình cái gì, cái mình vô quơ không? <cười> phải không? Rồi riết cái hiểu lầm hết trơn quơ <cười> quơ vậy cái thầy đâu rồi? Vô quơ vậy? nó thầy đi rồi rồi cuối cùng ổng mới chỉ chiếc xe nó thầy đi mà sao xe còn? Bây giờ không biết nói thầy đi đám sao nằm ra giữ lơ cho nhắm mắt lại à, thầy đi tụng đám ma <cười> cho nên thông qua hay khuyến khích mấy thầy phải chịu khó chịu khó là phải mình mình thì tiếng anh mình bị hạn chế limit vâng các thầy thì ngôn chữ nghĩa rất là nhiều mà nhưng mà phải siêng năng trao dồi rồi bây giờ mình bây giờ mình chưa viết sách được phải không mình tập dịch mình tập dịch hồi đó đó cái hồi đó Pháp quà mới đi xuất gia đi học về đó, chiều nào mà học về mà còn rảnh đó, cái quà lên chánh điện nghe lúc đó ở trên cái đường cái áp bạc thôi cái quà ngồi, ngồi ngay cửa sổ có lấy kinh di đà bằng tiếng hán Xong rồi Phó Hòa đọc, mà Phó Hòa không, không đọc bản nghĩa Đọc chữ Hán xong rồi phá quà cho mình một cơ hội Mình hiểu cái câu này làm sao Sau đó mình mới đi tìm cái bản dịch Để mình chứng minh rằng cái hiểu của mình, cái câu này như thế nào Phó Hòa học quy sơn cảnh sát vậy không Mà ngay bây giờ cũng vậy, khi mà đọc những cái kinh dịch cho tiếng Việt ha mà Pháp Hòa nếu mà đi tìm được cái bản chữ âm Hán và đọc trước Tới cái chỗ đó mình đọc, mình đọc một đoạn đó, mình hiểu làm sao để mình Rồi mình đọc vô cái bản dịch của Chư Tôn Đức để mình giúp cho mình thêm cái cái, cái hiểu Cho nên lúc mà lại kinh đó, lại bằng chữ Hán là cũng cái trường hợp vậy đó Khi mà mình lại xuống một chữ á, chữ Hán đó xong cái mình mới nói ô thì ra Trong cái đoạn kinh này mình nhớ phần tiếng Việt là nó là như vậy đó Thì tiếng Hán nó là cái chữ này Nó làm cho mình biết thêm nhiều chữ nghĩa Hồi xưa qua đọc Quy Sơn Cảnh Sách qua đọc vậy Đọc thông một câu tiếng Hán trước Phó Hoàng Nghiền ngẫm coi cái Mình hiểu được cái chữ, cái câu này, cái đoạn này được bao nhiêu phần trăm Rồi sau đó Phó Hoàng đọc qua cái bản dịch Mà thường thường mình học như vậy đó Mình sẽ nhớ rất là dài Nhớ lâu lắm và nếu mình lỡ mình sai cái chữ đó cũng sẽ giúp cho mình nhớ dai cái chữ đó. Hôm rồi có cái quyển nghi thức tụng giới mà các vị soạn cho nó gọn lại đó, thì mình có cái bản cái cuốn tiếng việt rồi, Phá hòa muốn mình phải có một cuốn tiếng anh. Tại vì cái cuốn đó Phá hòa muốn mấy thầy mình cũng có một quyển để chi để làm cái cái cuốn mà gọi là lúc nào cũng có với mình để mà ngắn gọn nhất về các giới phó Hòa khuyến khích dịch Ráng làm những công việc đó Và mình Cho nên Pháp Hòa rất là thích tra từ điển Tra tự điển nó sẽ giúp cho mình nhiều lắm Mà trong khi có Nhiều khi mình muốn tra chữ này Mà trong quá trình mình lật chữ đó, Mình lại vô tình Mình lại biết ra nhiều thứ nữa Cho nên không bao giờ Mình ngừng cái sự học hỏi Thôi mình nghĩ